0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。今天的节目是关于杭州市工艺美术博物馆的新展览《女神的装备》，我们一菜三吃。我分别同展览的策展人许笑笑。还有我的两位朋友进行了录音。这两位朋友呢，一位是之前上过博物志的周末老师，他是我的大学同学，现在是一名小学的教师；另一位是田石，也是我通过做博物志认识的好朋友。虽然他在介绍的时候非常的谦虚，但是他的专业背景是城市规划，在专业之外他还有一些其他的项目，我们有机会会在以后的节目中跟大家聊到。虽然展览是我周末和田石一起去看的。看完了之后，也一起和策展人简短的聊了聊天。但是本期节目中的三段录音是分别录的，他们三个人在录音的时候都不知道其他两个人分别说了什么，所以大家可以听到三种完全独立的观点。其中会有一些展品或者展陈细节是几个人分别都重复提到的。在本期节目的最后有一个惊喜或者惊吓，他的灵感来自我们在录音中提到的叫做《幻离录》的影片。感谢米罗提供了音乐工程文件，感谢 BTR 提供诗歌的原型。我也喜爱一切不彻底的事物。（括号是上海江宁路街道诗人 BTR 向诗坛前辈张定浩叔叔致敬的诗歌。）首先登场的是第一位嘉宾许笑笑，笑笑跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，那个我是杭州工艺美术博物馆展陈部的负责人许笑笑。嗯，应该是第二次在这个节目当中有可以跟大家。对声音的方式见面
0: 啊、嗯，对你上次来完了之后，我们收到好多听众反馈，就是希望这个嘉宾以后常来。<笑>呃，那所以今天就是应大家的要求，又把笑笑请了回来。然后请回来呢，是正好有一个契机，是杭州工艺美术博物馆。呃，上个礼拜9月8号刚刚新开了一个新的展览，叫《女神的装备》。嗯，呃，然后小副标题是当代艺术 at 博物馆。呃，能不能请笑笑先给大家介绍一下这个展览，大概是一个什么样的展览？
1: 嗯，啊、呃，那这个展览其实就像我们展览的主标题跟副标题啊、呃、所透露出来的信息，啊、呃，其实非常明确。首先，女神的装装备就是是以女神这个线索，嗯、呃，和她的嗯、呃、物质的装备和呃无形之物的精神上面的这个装备为一个啊、呃、切入点。其实想要探讨的主题呢，是跟女性问题相关的。那么这个展览的方式呢，就是当代艺术和博物馆之间的一次跨界。那么在我们展览线下的呈现方式呢，嗯、就是有十二家文博单位和呃个人收藏者的110余件组的文物藏品和我们15组呃艺术家大概有30件组的当代艺术的作品并置在一起形成的一个展览，对。
0: 呃，它的展览的时间跟大家重复一下，是一直到今年的十一月十八号。呃，博物馆是每周一闭馆的，对吧？
1: 啊，对，是的，嗯。
0: 啊，其他时间都是可以去参观的。对，呃，地点呢就是在杭州工艺美术博物馆这个地方。鼓，我非常鼓励大家在杭州的听众，呃，或者是在周边比较方便的城市的听众都来看一下。我觉得是一个很不错的展览。啊、嗯，然后呢，我们先从这个展览的名字开始跟大家说吧。女神的装备，因为我自己当时看到的时候，我觉得特别的好奇，为什么是这样一个名字？嗯，首先“女神”这个词你跟大家解释一下，你
1: 为什么会挑了这样一个意？讲这样一个概念，嗯、呃，其实如果是从呃这个女神的这个话题的选择呢，因为这个展览其实啊、呃、有一个特殊性，我们是一呃是两位策展，人，就是博物馆方面是由我作为策展人，然后和一位当代艺术界的这个独立策展人，嗯、呃，宋春溪老师其实是两个人一起合作，所以是一个呃双策展人的一个啊、呃、情况，嗯、呃，然后呢是在去年的时候呢。嗯呃，邀请了那个宋老师到我们博物馆现场来，因为其实我一直有一个想法，希望。嗯，我们的嗯历史博物馆界和我们的美术当代艺术界能够有一次跨界的合作，嗯，然后呢，他到了博物馆来看了我们的藏品以后，就突然发现和他这两年在思考的一个问题就是，呃，女神这一个词，因为女神男神这两个词在这两年其实都是在我们的大众话语当中，嗯，被消费，就是我们打个引号的话，一直是在被消费的，对对对嗯，所以呢，就觉得呃。嗯，博物馆的藏品是非常明显的，是一个有形之物的一个装备的概念，因为我们杭州工艺美术博物馆，大家也知道有很多的装饰物，嗯，而且博物馆保留下来的都是一些以啊、呃、物质文化碎片的这么一种物质的这个啊、呃、物证留下来的一些物件，所以非常符合装备的这个概念，嗯，所以他就突然就提起，他就觉得也是灵光一现吧，就觉得这个以这个选题。啊，为介入两者来做一个跨界和联合，啊，那一开始我就会觉得，我个人也被这个题目有一种深深的吸引。我想这可能是我们作为呃年轻的一代吧，可能女神的装备这个带着二次元的这么一种啊语境的这么一个名词特别有吸引力，啊，然后在筹谋跟策划的过程当中，也越来越觉得这个选题的某种正确性，嗯、啊，因为其实我们现在的这个社会，其实嗯。啊可以说女性问题吧，其实是大家社会一直在探讨的一个热点的一个话题。无论是在我们的啊、呃、影视剧文化当中，嗯、呃，其实大家可以发现很多影视剧作品，包括有一些所谓的这个大众的这个日常消费的这个家庭妇女的这个剧作系列也好啊，还是到我们今年其实开始啊、呃、正儿八经的，其实从西方到我们啊、呃、就是啊、呃、亚洲地区开始引入的这个 Me Too 运动。那么其实都是在啊、呃、讨论女性问题，所以其实我们这个回到我们这个展览的这个名称“女神”，其实只是一个线索，是我们来探讨女性问题当今社会之下的啊、呃、女性问题的一个线索和一个方法论嗯、呃，然后呃，展览本身其实在探讨女性问题的同时，也不仅仅啊、呃、限于女性问题，是希望就是来呈现我们。怎么在思考女神？怎么在处理啊、呃、女性问题的背后，我们的一个文化的一个状态？因为其实啊、呃，我们这次展览就是有一个比较大的一个呃观感吧，就是有一种时空错乱的一个状态。就是你会看到，嗯嗯嗯，有有汉代的，有南宋的这个我们的历史物件，同时又有我们的啊、呃、新媒体影像作品当中关于未来女战士啊，就是这一些视觉的元素。嗯，那么在这样一种时空错乱和并置的一个状态之下，其实是对于我们整个人类文明的一个啊、呃、探讨的一个靶子吧。就是它不是限于大家可能普通展览当中会看到的啊，是某一个年代的可能女神啊，或者是啊我们某一个区域啊，而是一个半时空的一个语境的一个讨论的一个对象。嗯嗯嗯所以就是女神的装备这个词，它其实嗯。其实大家如果但凡是有一点就是历史和文化的一个储备知识的话，其实都知道女神不仅仅是动漫或者是宅男文文化当中的一个属性，它其实有一个很宽泛的一个历史的一个回溯的一个语境的。那嗯、呃，连着装备这么现代的一个词，其实有非常宽阔和多元的想象空间，而且它不会有其实一个明确的一个受众对象。就不像我们以前，比方说一个比较古意的一个展览，像我们去年也跟啊、呃，可能就是大家分享过的关于团扇展，它是明月入怀，一听就是非常小文青，嗯，小文艺，就是可能是对历史文化比较感兴趣的这个观众为受众的一个，嗯、所以一个非常发散性的一个主题名称，那我觉得是一个我们线下的一个嗯、呃、文化载体、传播载体一个很好的一个标题吧。啊、呃，有一点点标题党的意味，但是其实，在标题党的背后，我们还是希望可以带来更多的一些啊、呃，对文化的反思和思考，对。
0: 嗯嗯，这个呃，当时我还没有去看这个展览的时候，就在博物志的群里面问了一下。嗯、我先我先收集一下大家意见、哦。嗯、我说、嗯、你我们现在都没看过这个展览，你们看到“女神的装备”这几个字是一个什么反应？嗯，你你有你就你光看这几个字，你觉得这个展览是讲什么的？确实有几个听众他们的反馈就是说会想到游戏里面买装备，对就是、会、哎、会想到二次元之类的东西。然后我个人的话呢，就是觉得呃，我我感觉自己人生又上了一课，就是一个新的对自己的。反思就是我我自己看到这个展览名称的时候，我其实心里是先打了个问号的，因为嗯、呃，就是我们那天看完了之后也简单交流了一下、嗯，就是我不喜欢“女神”这个词啊、嗯，就是抛开这个展览不说、嗯，我不喜欢这个词，因为我觉得它就是一个很物化女性的词，嗯，就和现在的什么“八算小妹儿”啊，什么、嗯啊“小姐姐、啊”呀、嗯，什么，就这，在我脑中会出现这样一个印象、嗯。但是我那天看完这个展览之后，确实就是反思了一下自己，是不是有点太先入为主了。这这也是为什么我就是推荐大家，尤其是关注我知道我们博物志的听众里面有很多是非常关注女性议题，包括平权主义这方面东西的，大家可以去关注一下这个展览。然后，那下一个问题就是说，你为什么会想到想要做一个呃当代艺术的跨界展？因为我们大家都知道，就是尤其是去参观过的同学都知道，其实工美馆里面更多的是以一些就是呃工艺美术，就是这个这个这个、这个、手艺这样的一个非物质文化遗产、嗯、这样的一些东西、嗯对。对，你是怎么会想到要去和当代艺术做一个
1: 跨界的？嗯，因为其实，嗯，我们是从一六年底的时候，就上次讲到那个团扇展，其实可能也提到过，我们对于我们的展览有一个五年的一个规划。那五年的规划是以几个主题的这个系列展，然后每一个是有一个策划视角的。那其中有一个系列就是这个跨界系列。那这个跨界系列的话呢，就是说希望展览本身在第一策划的这个嗯视角上是可以有。呃，区别于传统的，嗯，历史唯物主义的，就是历史线性的这么一些传统的策划视角的，或者是在展示手法上，用运用的展示载体是有一些新的这个创作的，嗯，所以呢，就是去年就在考虑今年的跨界要做什么，嗯，那其实因为也跟我个人的兴趣有关，我一直觉得，嗯，接触了一些当代艺术以后，我发现它跟我们的这个。呃，传统的历史类的博物馆有很大的区别，包括我们的文物藏品。嗯、呃，因为嗯，在中国，至少在中国，呃，博物馆，大家一进到博物馆就会想到的是 ，OK， 我是去了解我要看古董、看宝贝。对，古董的，然后是一个过去的、已经结束的，嗯<笑>，跟我们没有关系的一个展示空间<笑>、嗯。所以，嗯，而且里面很多都是以物质的陈列来作为一个物证来证实。那么它是一个更偏向于呃形而下为之气的一种观念，包括我们其实作为博物馆人自己在做展览，其实都是关其实是关注于物本身的，都是从物出发的，或者是这么讲，嗯，所以我一直觉得在策划的视角上，一直觉得有一种被束缚和受限的感觉，嗯，因为我觉得也会就是大家也会探讨，那物质背后肯定它是有关于我们文化的讨论，关于我们文明的讨论。但是就目前为止，我所看到的博物馆的展览，国内的博物馆的展览，其实这些所谓的展示背后的文化和文明，无非就是在前言和结语的那不到五百字当中。嗯，明白你的意思。嗯然后会让让大家觉得就是说、嗯、，OK， 你你成立了一堆的物品。那有些可能所谓的国宝也好，就是这又是另外一个标签化的一个话题哈。但是其实没有直接的可以有对对有受到触动，我真的会觉得这个文化是怎么样，文明怎么样，而且没有反思。嗯，他肯定一般都是非常政治正确或者是正面的说啊，我们大家应该可以看到，如果是远古先民勤劳、勇敢、勤奋，就是这些真的是觉得挺嗯挺可爱的措辞哈。但是实际上就是会觉得有点把观众当成是啊、呃、小朋友在，在对吧？就是这种语气，<笑>嗯，所以就是当我就是开始慢慢接触一些当代艺术以后，我会发现当代艺术的它的这个反思的成分，它的这个呃嗯，就是生活在当下的艺术家对我们自身、对我们当代嗯、呃、所提出的一些问题，因为当代艺术它有个很很很著名的一个特点，就是说。嗯，他只提问题，他不给答案。嗯，包括有很多嗯当代艺术家，他可能作品甚至没有一些描述，他甚至很多艺术家、嗯、他是很开放式的是是，所以他是更多是形而上为之为之道的一种观念性的一个阐述。所以我一直在思考，就是说当这两者其实在对比的横轴线上处于两个极端的呃，我们的载体能够并置在同一个空间当中。嗯，首先我个人是觉得非常兴奋的，我是觉得说这该是多么好玩的一件事情，嗯，而且它的一个呃并置可能会让大家来更多的思考，包括我们的博物馆空间，包括我们的美术馆空间，嗯、呃，到底它的本身的这个意义和价值在哪里？啊、嗯，所以其实其实这一个呃就是两者的跨界，并不是说一开始我就已经有这些答案的，就是说实话，就是我前面只是想说，嗯。应该联合不一样的资源，不一样的圈子，我们要打破圈层嘛？就是我觉得博物馆需要被打开，嗯，想去联合，然后最后当两者实际上能够成功了以后，呃，我觉得心里面才慢慢开始有了一些清晰的答案。对，所以这是一个慢慢慢慢走出来的一个答案，或者是说走出来的一个思考吧。对，所以这两者的这个并置，其实到现在我还。持续的会从包括一些观者的一些反馈有一些新的答案，对
0: ，嗯，哎，那你能不能先说一下，就大家会就是对这两者的并置有什么反应吗
1: ？呃，因为其实从开展到现在，陆陆续续也做了好多导览哈，然后，嗯、呃，所以有一些直接的反馈，包括我在展厅现场看到其他的一些就是不认识的这些观众在现场的一个状态吧，嗯、呃，那我觉得现在主要的反馈来源于啊、呃、有两种。嗯、呃，一种呢是，嗯、呃，可能第一就是年纪偏大，或者是说，嗯、呃，多少就是之前是从事过，嗯、呃，跟我们这种文化或者是文博相关的一些工作的这个啊、呃、观众，嗯、呃，还有一类是来自于年轻的观众，嗯、呃，因为我们这次是跟当代艺术合作的，所以在宣传的这个受众上面，那也有很多就是做这个嗯、呃、艺术从业类的这一些年轻的一些朋友。呃，那两者的这个反馈可以说反差还是比较大。呃，那么前一类就是我们说传统的就是博物馆观众吧，我们这么说吧，嗯、呃，会觉得是说呃看不懂，嗯、呃，那我就会问为什么看不懂啊、呃？那当中各自有各自的反馈，但是我自己的感受就是他们是带着一种呃预设的期盼来的，希望来啊、呃、学点什么，或者是说你嗯可能你要告诉我一个什么答案的，嗯、呃，这么一个心理状态来的。啊，然后就觉得现场好像找不到一个既定的一个故事，啊，找不到一个你要传播的我们说的这个知识点，啊、嗯，然后他会觉得迷茫，就好像，嗯，我我如果打个不恰当的比方哈，就好像一个在中国受传统，就是我们的大学教育的大学生，他去了国外，面对你要自主选择课程，你要自主选择导师，你要自主去安排组织你的一个。呃，学习的一个脉络的时候，他会觉得很无措，因为在我们的大学里面是给地理课程表的，所以就是我自己会有这样子的一个感受，就是说这批传统的观众他心里的一个落失和有一点迷茫无措的这么一个感觉。然后呃，相反的，那么另外一个年轻的这么一个相对就是呃，偏就是艺术类的这些呃年轻观众的话，首先他会觉得很好玩很新奇，很有趣，然后他就觉得看展的时候有点兴奋，包括他看展的时候，可能跟朋友有一起交流嘛，啊、嗯，三三两两的来观展，他会觉得，诶，大家各自会有各自不一样的看到的东西，他就觉得，诶，这个展览别开生面，诶，就觉得是说原来博物馆可以这么玩，原来，呃，我们的艺术跟我们的历史之间可以有这样子的一个关系，啊、嗯，他会觉得，嗯，很生动，然后。你就留下非常深刻的印象，然后对博物馆也有一个很大的改观，嗯，所以就是呃，两者其实都会有不同，然后也可以跟大家讲一个一些就是好玩的事儿吧，就是，嗯，有一位呃宅男观众啊、呃，在我们现场，刚好那天我也在带着朋友看展览，他说。我很激动、嗯，你知道吗？然后我说啊，天哪！我的石原里美居然出现在了这个展厅现场，嗯、因为我们二楼有一个就是海量图集的这个所有啊、嗯呃，就是历史上跟这个现实或者我和女神、这个、这两个标签的对这个像。他说：“天哪，居然有我的石原里美、嗯！”然后他就超兴奋，你知道我老婆。<笑>然后。<笑>就跟我说啊，你怎么会有石原里美？他说：“天哪，你们过来看，这里有石原里美。”然后就是这种，就好像别的所有的东西都跟他没有关系，嗯、但是有了石原里美这个展览，对他来讲就是一个啊、嗯呃，可能年度最佳展了吧<笑>啊，就特别好玩。然后那天还有一个就是。就是其实我们博物馆可能周二到周五的观众是比较少的，因为我们是以、嗯、啊亲子的啊这个周末的这个就是休闲生活为主的这么一个呃场馆，嗯，但是就是女神展开幕了以后，有一个周二的下午刚好去展厅，我看到嗯就是三三两两的，然后偏年轻化的就好多观众在我们的这个现场，而且。他观展的这一个神情跟状态，就是让我觉得我自己就是还是挺触动的。就是他不是盯着某一件东西看，他有就是他有些可能也在听导览哈，因为我们有微信导览。嗯。然后他在展厅里面关注的这个表情里面，我觉得是带有一点思考的这么一个状态在的，因为我们展厅没有什么文字嘛。他没有一个，就是像我们普通观展，就是你可能要阅读文字的长时间的停留，他就是在看不同的这个展品之间的这么一种一种，嗯，聚精会神的带着一些就是略有所思一个一个一个一个表情嘛，所以对，就是这一点也是一个小花是挺挺触动我的，对。呃，你说到了这个展厅里面文字展板很少的
0: 这一点啊，那能不能就是展开讲一下这么安排的目的是什么？因为我们那天，呃，我先说一下我个人的参观体验，因为我去的时候正好那个呃展厅门口不是有一个那个讲座嘛，嗯，所、so、以我就从侧门先绕了进去，我就没有看到门口摆的有导览册，所以其实我在二楼那个展厅里面看的时候是完全就是靠自己在看的，我没有拿展册。呃，然后就我和另外两个朋友一起看，都觉得哎，这个里面好像文字介绍确实很少，就是把东西往这儿一放，然后一个一个牌子。呃，后来拿到展册了之后，有很多东西有点恍然大悟的感觉。但是话又说回来，单是自己看也觉得很好玩。我想问问你，就是这样的一个安排，在这次一个展览里面是是也肯定是一个刻意为之的，能,能讲一下后面的想法？
1: 嗯，呃、其实一开始的话，嗯、呃，因为我们是跟当代艺术一起在做这个展览的，所以嗯。呃就是呃减少文字或者只控制最把文字控制在就是有必要的这个最低量，嗯、呃、也是借鉴了当代艺术的一个呃展示的一个原则吧啊、呃、应该这么说，因为大家知道美术馆里面文字也很少，那其实呃初衷跟出发点是一样的，就是希望大家嗯、呃、能够先去看作品或者是藏品本身。嗯，你先去，先不要有外在的任何影响，因为文字是一个什么东西？文字是我们作为策展方写出来给你的一个引导，或者是说给你的一个指导，或者是说给你的一种教导，对吧？就我告诉你这是什么，嗯、而且这个这是什么里面其实是含着我们作为策展策展方的一个主观判断的，对吧？就是因为任何的这个文字的描述，嗯嗯、其实它都是带着写的人的一个、嗯、一个一个,一个判断的。因为他不可能在一些文字当中就把嗯、呃、所有的呃信息都包罗万象含在里面。那所以所以减少文字，我们是希望大家能够在展览的观展当中更多的投入自己的一种主动性。因为我们说博物馆的这个展览，大家有的时候会觉得就是你你是很被动的，你去看就是首先可能很多人走进博物馆就是带着一种被动的心态，就是我就等着你来告诉我。等着你来教我，但是实际上我们这个展览是想反其道而行的。那么具体说来，这是一个什么样的一种状态呢？应该是，就是当你去看这件作品和这个文物藏品的时候，你先从自己直观的感受去判断它带给你一个什么样的一些，嗯、呃，比方说，嗯、呃，体量大不大啊？是一个什么样的形状啊？它大概是个什么东西啊？那它可能的功能性啊？然后它带给你的感受、情绪是什么样子的？因为特别是当代艺术作品，其实很多艺术家他不是要用文字，因为如果用文字那就是文学家，他不是我们的视觉艺术的主要的一个载体。嗯，通过这个判断以后，那么你得出了一个什么样的一个思考？你有什么样的嗯、呃、心理的一个感受？你有什么样，甚至是你有一个什么样的答案？因为其实，在我们这个展览里面，嗯，我也是希望就是没有答案也是一种。就是也是一种观展的一种结果，就是是，就比方说你看一个电影，你也可以无感嘛，对吧？所以就是不想去限制太多。然后呢，嗯，我们其实，在摆放的时候，其实有比较，也是这次空间设计就是比较大的一个怎么呢，花的心思吧，就是如何将当代艺术跟呃历史文物藏品并置的关系，在我们空间当中能够恰如其分的展现出来。就是很多这些东西为什么最后是摆在这里？其实背后还是有三番几次的好几次的讨论，包括在体量上面的考虑，包括我们这个并置，就是当代艺术跟藏品它并置的，它可能是一前一后的并置，可能是左右的并置，可能是周围的一圈中间放置的一件这个当代艺术作品，其实有不同的并置的这个手法，其实都是在背后有非常多的一些考虑，对。所以，我们希望就是展览其实跟书不一样。如果说文字成为我们展览当中主要的叙述叙述者的话，我们的展览跟书哪里 PK 的过，对吧？就是因为我一直在思考做这个展览的时候，一直是在思考，就是我们展览的这个线下空间体验的展览，它真正的核心价值是什么？就是别人无法取代的到底是什么？那我觉得，如果有太多的文字干扰和就是只想着借文字来表达的话，那我们就其实是放弃了展览它最核心的价值。所以为什么把文字控制在了最少？其实，嗯，还是有这一些初衷在那边，对。
0: 嗯，这个我真的蛮同意的，因为说实在的，现在很多如果只是以单纯的物品陈列的形式做展览的话，观众来一趟博物馆所获得的信息和看到得到的东西，可能真的不如他买一本书、这本这方面的书，或者他在网上做一番搜索得到的东西要多。嗯，你刚刚提到了这个，就是呃。当代艺术作品和这个工美馆自己的这个馆藏这些工艺美术品的一个并置，嗯，能不能顺便就跟大家说一下我们这个展厅的设置，包括它，呃，我我自己参观下来的感觉是有一个很强的一个，就是呃，就是一个一个小主题，就一个抱团一个抱团那样的一个呃那样的一个感觉的。嗯
1: ，对。嗯、um, ，就是我们这次呃展览其实呃分了两个展厅，也是我们到目前为止可能是、嗯、呃展览空间规模最大的一次展览，加起来共有 1,600 方、嗯是是。那么两个展厅分别是对应了两个主题，呃，各占800方。那么嗯、呃，就是如果大家去看的话，我是个人是建议是可以从一楼的那个展厅开始，嗯、呃，一楼的展厅是一个黑盒子的概念。嗯，主要是从远古的女神的这个，呃，就神话当中的这个女神作为一个切入点，那么，嗯，主要是这个神话的想象。那么二楼呢，是一个白盒子的一个空间概念，那么主要是讲时尚的神话，它主要是从时尚消费，就是更和我们现在的这个，呃，社会的消费语境去做一个啊、呃、关联的一个空间，包括里面的啊、呃、展品的这个选择。那两个空间呢，其实。在这个呃，我们说呃陈列或者是展示的策略上面呢，其实是一种嗯、呃、散点式的这个组团。所谓的散点式的组团呢，就是说是呃就一些我们在梳理女神或者女性问题的这一个啊、呃、脉络当中所提炼的一些关键词，以关键词为组团来将两到三件组的这个文物藏品，嗯、呃、和我们的当代艺术品呢进行一个。定制形成一个呃小组团或者是小空间的一个概念，嗯，然后嗯，在这个嗯藏品跟这个艺术品当中的这个嗯嗯载体吧，创作载体上面也会去考虑是否具有同一性。比方说，这个在我们有一个呃展厅当中，嗯，就是将杨福东的这个摄影作品和我们。嗯，中国清中晚期到民国年间的仕女像的创作是并置在一起的，对，所以就是，嗯，就是当然了，就是这当中的这个解读，大家看到就是实际线线下的现场的这一个啊不同的作品跟藏品之间的展现，都可以有自己非常多的一些解读，但是我们也会考虑，就是从比方说这个是从图像学的角度，那么另外一个的呃组合，它可能是从这个。嗯、呃，跨时空的这个，呃，神话的这个对话的这个角度，嗯、呃，去进行一些定制，但是它其实都是有组团的这个形式，然后每一个组团都会有啊、呃、两到三个关键词，对，所以就是大家其实到时候在观展的时候，如果呃你大家也想尝试一下，先不从这个长篇大论的文字当中去汲取一些信息的话，可以在看展的看这个就是作品组团的同时。再琢磨一下，就在它边上的这个关键词的组合，然后透过这个关键词作为一把钥匙，哎、啊，来尝试看看你能不能作为你自己思考的一个路径，作为一些开展，然后呃，作为观展的一种主要的一种行为方式。对
0: 我，我想就是，那我们给大家举个例子，因为可能这样描述没去过的这个听众、嗯，可能呃不太好理解。我我顺便就想举一个我最喜欢的一个呃。作品之一啊，就是那个朱可夫元帅购物清单的那个、啊对对对嗯嗯，对，包括他和周边的这个就是呃工艺美术品的这个组合，我觉得非常的棒。这个这个展品是什么样子呢？就是呃，我当时看到的时候傻了一下，嗯、因为呃，他墙上啊，我远远一眼认出了一个我认识的网红，对，<笑>我啊，怎么还有这个？嗯、所以这个艺术家非常的有意思，他是就是在网上找了一些那个呃，就是网红，就是很漂亮的小姑娘，啊，对吧？网红。的那个自拍照，嗯，然后呢，呃，他把这个照片拿出来放大打印，呃，就贴直接贴在钱上，然后在这个上面又自己，呃，艺术家本人列了一个清单，这个清单呢是一个账单，就是呃把这个照片里面用到的出现的，呃，就是秀出来的这些东西，每一样呃是什么多少钱，然后你要花多少钱才能就是得到这样一张。呃，网红照片的效果，然后一个清单，对，打出来之后，我后来听你说也很好玩，是你们自己直接就是这样，对，啊、呃，打印机打一下，剪剪贴上去了，对，对，对对是，嗯。呃，那个效果非常的好，然后就是有好几个，嗯、呃，有好有好几幅这样的呃这样的这个这个图片，然后旁边呢和它这个并置在一起的呢，是一些就是非常精致的呃女士的阳伞啊，这个象牙或者是罗甸的这个呃很精美的折扇、嗯嗯对，对，还有一些就是呃手提包，这个就是那种口金包也是非常漂亮的。呃，这这这一组作品，我在那儿看了很久，觉得非常的有意思。嗯、就是，这、就是呃，因为这个就是消费主义和这个拜物的这个精神是，是不也是博物志一直在关注的一个话题，所以我就对对
1: 这个特别的感到了一种吸引力。对，嗯、呃，其实这个组团呢，就是呃，它的关键词就是我们如果以这一组来举例的话，嗯、它的关键词就是在我们这个、嗯、就是这个组团附近，它就是拜物、时尚、消费和月季。啊、呃，那就是刚好，其实是作为我们这个组团的一个，嗯、就是啊、呃、引领的这么一个一个思考路径吧。那么，嗯、呃，如果是对这一个、嗯、呃艺术家的这组照片跟账单的，就是财富榜的这个作品，就是补充的话，那就是我们一个艺术家童谣。他有点类似于行为主义的这么一个啊、呃、最后的结果载体啊、呃。那么他是选了这些网红的照片，嗯、然后将当中他所看到的，然后前提是。都是真品的话啊，因为大家也知道，网红他经常会带一些就是品牌的，就是卡迪亚、啊嗯，然后就是包括一些网红的这一些，嗯，价格也在飙升的这一些物品嘛，就是包括狗啊、宠物狗啊之类的、嗯，然后他都是把这个是作为真品来进行计算，然后他的计算方式呢？嗯就是在淘宝上进行去就是询价嘛，对吧？就是跟淘宝卖主，嗯、然后搜一下这个东西多少钱，对对对，然后问大概多少钱啊、嗯？我要怎么买？然后说是后来呃问到后面，因为他这一组作品应该是有十六幅吧。然后其实他可能在就是创作过程中肯定是不止十六幅，所以呢过程当中他有一次开玩笑就是说：“天呐，我已经被淘宝卖主给拉黑了，因为他只问不买。<笑>”<笑>然后对，然后所以就是说。嗯这里面其实包括，嗯，跟它并置在一起的，而且并置的方式是以一个盒子四周和就是平面的组合是在一起的。嗯嗯那么跟我们这种十九世纪的象牙伞、洋伞和我们的这一些就是嗯嗯外销扇当中的这一些非常精美的，嗯，有用到这种罗甸呐、镶嵌宝石啊这一些就是折扇并置在一起的时候呢，就是是其实是其实在不同的时代，它都会有以这种时尚。首先，不同的时代其实都有时尚，无非时尚最后表现的这个，嗯、呃，审美的具体的趣味是不一样的，对吧？然后还有就是，它其实都是一种身份的这个象征，它同时就是以这种所谓美、所谓这种财富的象征、美的这个象征，其实是在作为女性自身的一种装备。嗯，这种装备它可能就是更多是一种，嗯，防御性的，或者是说，呃，我们从网红的角度来讲。其实大家也都知道，很多网红其实跟他照片上看起来的样子是完全不一样的<笑>嗯，是的，对吧对？所以其实虽然最后表现的这个具体的图像是不一样的，但其实就是至少我们说可以从我们的十九世纪到现在，其实这个时尚消费美它其实已经有一个嗯可以回溯到历史的这么一个呃当中，并不是只有我们今天的社会才有的。那另外一方面的话，嗯、我觉得呃同样这个作品我也自己特别喜欢，是因为。到现在为止，我们每一位观者，如果我们真的扪心自问的话，谁在第一眼看到一个人，不会在心里暗暗的算呢？如果如果说，比方说今天，嗯，我们比方说八卦，哎呀，今天那个谁啊，就是来过来开了辆什么什么车，哇，那其实这个背后的语境就是这个车是值多少钱，对吗？比方说我们看到有一个人就是。带着一个，那我们就说包包好了，对吧？就是我们现在先不用说山寨不山寨的，至少你你背一个有明显的 LV 的一个标志的包包，大家心里多少潜意识当中，就是我们说大多数的普通人吧，我们不用说这个已经嗯嗯，呃，就是其他已经就是呃个别个案我们不说，超脱消费者的，对吧？<笑>然后。其实这个心里大家都有，嗯、其实都有。嗯，那么其实这个是在我们以前的这个社会当中，其实也有，难道不是吗？啊、呃，那我们说拿着洋伞，洋伞上面是有一个象牙头的这个装饰，它的形制不一样。我们说啊、呃，民国的那些漂亮的包包，包括那个口红，因为我们还有几只呃，带着当时的这个呃美国和法国进口的这个品牌的这个口红。上面有这个品牌，其实在历史当中都是可以得到印证。那么最后我们反思的是什么呢？很，就是人类的社会其实可能有些东西，嗯，并没有变过，并没有变过。我们在反思社会的当下的时候，其实可以反思我们整个一个可能走向脉络的一个走向，从过去到现在，也许在未来某段时间也还是不会变。对，所以也不用太批判我们的现在的这个消费主义，对。
0: 我那个，你刚,刚说的时候，我脑中一直出现就是那个《红楼梦》里面、啊、就是角色第一次出场的时候，啊、或者有时候宝玉什么出场，先描，宝玉来了，穿了什么，带了什么、啊，辫子编成什么样，腰上挂了一个香囊，手里拿着扇子，就是他会先做这样的一个描述。其实这个和这个完全就是同一个思路。是啊，是啊。啊、嗯，这个太好玩了。那我们再给大家讲两个，我觉得非常，或者是呃，我们我们都说说几个印象非常深的展品，好了。嗯嗯，我除了刚刚说的那个就是消费主义排行榜之外，还有一个我特别喜欢的一个系列展品是那个《绝望的主妇》啊，是对，嗯，那个太有意思了，那个好像大家都对，我现、那个、我现在
2: 就是接到的反
1: 馈就是大家都对这组作品感就是就是好像就是反馈就是觉得有有被自己艾特到的这种感觉特别强烈。是的，是的
0: ，呃，他是这样，就是这个艺术家他叫冯林，嗯、呃，然后他们这个、这个《绝望的主妇》系列一共是有五件作品，呃，我印象非常深刻的一个是记账单，嗯、就是就是他就是记了几个月的账，呃，一年多的账吧，哈，呃呃，将近两年的账、嗯，每个月的账单就是做什么事情花多少钱，做什么事情花多少钱，清清楚楚，然后我这个月的账单是呃一万多块钱或者两万多块钱，然后就这样打下来。嗯嗯所有人看的都津津有味，<笑>然后就还，哎，你看过年这个月只花了四千多，过年这个月<笑>。因为过年没有怎么出去，然后还有另外一个作品就是，呃，叫做电视剧《时光》，也非常的棒。嗯，呃，他这个他是作为一个主妇看电视剧的时候手不能闲着，所以就做那个羊毛毡，就是戳戳羊毛毡的那个小玩具。对。然后就是一个盒子，然后这个盒子里面就摆了一些他一边看电视一边拿羊毛毡做出来什么小猫啊、小娃娃、玩偶这些东西，我觉得哇。好棒啊！这个作品非常的喜欢。<笑>嗯
1: ，是，嗯，因为呃呃，风、呃、琳其实也是一个非常年轻的呃艺术家。然后呢，他他从美院毕业以后呢，后来就就是结婚了嘛，然后成为了一个家庭主妇。嗯，然后其实他这一组作品也是在他的这个作为这个家庭主妇的这个呃生活一两年之后做的一系列的这个就是做的这个系列的作品。如果我没有记错的话，应该是呃前年应该是一六年左右的时候，呃在呃一个艺术节上推出，其实受当时就受到的就是反响就是非常的大，然后呢，所以我们的当代艺术部分的策展人就是强烈推荐，就是我们这次既然是探讨女性问题的，包括啊、呃、探讨就是很大一部分是探讨女性的身份问题的，那么这组作品是就是就是非常具有代表性，是肯定要展，因为就是在我们。的现在的社会当中，其实会在探讨，就是啊、呃，职业妇女在平衡家庭生活跟工作之间的关系。同时，现在因为嗯，大家都知道，二胎的这个这个政策也是这么两年实行下来，其实也有很多女性是回归了这个选择，回归了家庭生活。因为二胎嘛，就是会就是会希望就是女性的这个会对女性身份的这个转变，其实有一定的这个需求和影响。那么，所以他这个一系列的这个作品。其实，在我们那个空间当中，是跟嗯古代女性的这个生活状态跟这个情感状态的一组文物并置在一起的，嗯，所以就是嗯像这样的作品，嗯，能够引起观者的这一些共鸣，也就是我们这一次嗯作为这个跨界的这个嗯跟当代艺术跨界的当中，就是曾经预想过的一些这个初衷跟这个目的吧，就是说，因为当代艺术作品它是。嗯，生活在跟我们一样生活在同一个社会之下、同一个时空之下的艺术家，作为一个人，然后来反思我们现在这个生活状态，他能够更多的勾引起我们的一些啊、呃、情感情绪上面的共鸣，然后再看病治的这一些古代女性的这一些嗯生活物件的这一些物证的话，也许可以再去更多的思考一些啊、呃、问题。所以嗯，就是有这些共鸣，就会让人觉得就是。OK， 嗯，把我们真的就是博物馆的空间，把我们的文物藏品的这种鲜活感能够带出来的一个很好的要义，就我自己是这么看哈
0: 。我还有一个，还有一个我自己特别喜欢的一个艺术品啊，叫做那个“艺术应该漂亮，艺术家应该漂亮”啊。对对对，嗯。啊，这个这个太太呃太神了，这个作品，它这个艺术家叫做培丽，嗯、呃。他是怎么呢？要不然你来跟大家说吧。这个作品啊，
1: 嗯、uh, 呃，因为其实就是你说到这件作品，你印象很深刻。其实这一组的这个是我觉得这次展览当中比较成功的一个一个案例啊。因为这一组的话，我们给它取的这个名，就是取的关键词叫“嗯、呃，身体美束缚”，其实就是探讨我们女性所表现出来的美，它其实从来不是天然的，它是通过身体的某种束缚。达到的所谓的打引号的美，嗯，所以在这一组空间当中，嗯，我举两个例子，其实大家其实应该就是可以比较，其实比较清楚的理解到，我们有清代的三寸金莲，啊、嗯，我们有十九世纪的巴塞尔礼服裙，就是那个强调要。有啊，要胸大屁股翘，要束腰,、那个、腰,腰的那个。嗯，对,对对对。然后有那个高跟鞋，然后有我们民国年间就是身形非常纤细，强调那个身形的，嗯、呃，那个二十到三十年代的旗袍。然后有裴丽的这一件啊、呃、作品。那裴丽的这件作品其实是一个行为艺术的这个一个结果的最后的一个、呃、物质载体。她去做了这个整容手术，就是削那个下颌骨，就是下下巴的下颌骨、呃、为了。使脸变得就是，嗯、呃，就是更更瘦小，符合现在的这个审美观。然后他的向下来的下颌骨呢，他就是做了一个银质的翻模。同时呢，嗯，整容完毕以后，他用自己的这个就是上半身吧，应该说，嗯、呃，做了一个石膏翻模。那么这个银质翻模的下颌骨和这个石膏翻模的人像呢，是作为我们现场的这个展品。那同时配了。那个两个影像就是他翻模的这个过程，就是他这个上半身翻这个石膏模的一个影像记录的过程。那么实际上他嗯，当然了，这个意图大家应该都是非常清楚了哈，就是说，就是整容下来，然后而且他是作为一个女性的这个艺术家，把这个作品命名为“艺术应该是漂亮的”，女艺术家应该是漂亮的。嗯、呃，因为她前面初中也是觉得啊、呃、自己的脸太宽，你知道吗？然后。然后他去整容的过程当中，也认识了很多去整容的这个年轻的女孩子啊，其实不仅仅是年轻的女孩子哈，去整容，啊，然后、嗯、对，然后跟他们也成为朋友，有做一些交流。那交流的过程当中呢，嗯，就是呃有很多的一些问题产生，然后他也在思考这个。嗯、呃，整个一个整容带来的这个呃意义，或者是说对个人的一些结果和影响。那其实呃，我个人在选择的时候，裴丽这件作品其实是我和啊、呃、当代艺术部分策展人是最早嗯、呃、确定的，应该是三件作品当中的一件，就是说这件必须展。嗯、呃，因为美是我们对女神的一个呃很核心的一个关键词，我觉得就是包括从女就是洛神就是。嗯，曹植的女神吧，应该是说哈。然后到我们现在从很多被定义为女神的女明星而言，美是一个必不可缺少的一个一个一个线索。嗯，但是实际上，其实美背后是有很多很多的啊、嗯、外加的这个社会含义的，包括嗯，大家可以看到现场的三寸金莲，小到很多人都在惊惊叹天、啊，天呐。人的脚怎么脚塞得进去？就是、大家虽然知道三寸金莲就是要裹小脚，但是当你实际看到。这么小的三寸金莲的时候，就是因为甚至比现在的有一些刚出生的婴童的，就是小孩子，就是宝宝的脚还要小嘛、嗯，对吧？简直就是只感受到非人的这么一种状态。可是那个时候居然是以这样子的小脚为美，就是有多变态，<笑>就是所以就是,是
0: 就普遍的要求女性都要这样，真的很恐怖
1: 。对，所以就是其实我们现在就觉得有一些有一些。就是女孩子觉得啊，我应该这样子才是美的。就是其实这个是不是源自于自我的一种呃认定的美？所以呃，幺零幺女团里面那位呃很有个性的那个，哎叫叫什么来着？就是那位就超有个性的那个。啊啊、王菊啊对，王菊。然后他就是就是他作为一个现在成为一个现象的一个一个一个话语讨论的一个热点哈和对象。其实他认为我怎么舒服我怎么美。嗯，我不以就是现在大家认为的这种标准的这个审美来界定我自己的美，嗯，那跟这个整容这一件作品，就是裴丽的这件行为艺术的这个作品，其、就、实、是、引发的这个讨论跟反思，然后当我们把既有西方的，又有东方的，然后既有清代的、民国的和现在的整容的这个一个一个作品定制在一起的时候，我觉得这个真的不需要文字，大家都可以理解跟清楚的感受到，对。所以这是一组比较典型的，嗯
0: 啊，他那个下颌骨做成银质的，我当时看到之后就是，第一反应想到一个什么东西啊？呃，就是那个 Jane a n t h o n y 嗯，他那个做了一件作品，是他给自己的乳头做了一个翻模，啊、然后把它做成了一个、啊。对对对啊，金子用把自己的乳头用那个就是不知道硅胶还是什么翻磨下来之后，呃，拿黄金做成了那个胸针，啊、<笑>我觉得那个作品是的，嗯、啊，对，也非常的有意思，嗯，对，呃，那那你呢？你你自己就是除了我们刚刚说的这两件的、呃、这这三件作品之外，你还没有什么就是你自己特别想跟大家分享一下的？
1: 嗯。因为这次的话，其实呃有都喜欢，其实对都喜欢，就是其实、就是、我是觉得，因为就是比较发散，<笑>然后其实每个他标准不一样、嗯，然后他探讨的女性的这个点不一样。嗯、那我这边就是有一个、嗯、就是呃小的一个建议吧，我推荐大家就是如果去看展的话。嗯，就是说，呃、嗯，我们续听是有有一个那个谱系图，就我们自己称它为谱系图。嗯，嗯是其实是我们这次所有展览的这个思考，其实都是融在这个谱系图里面。嗯，这个谱系图里面，其实是我们将对女性问题，或者是说女神的装备，就是这个题目关键词背后的一些点做了一个呃关系之间的梳理，然后它是一个动图，就是它会有一个。四项的一个就是横轴跟竖轴，然后是一个呃圆轴圆形的这个图，然后里面的关键词有一些是在不同的关系当中是在做一个不同速度的一个移动的，有些移动的快，有些移动的慢。呃，那我这边能说的就是说中间核心的是女性，然后身体这两个是最为核心的是基本不动的，然后围绕着它的这个四个方向呢，分别是神话、时尚、美和权力。然后在这个四个方向当中呢，会有一些其他的关键词在当中进行一些游走。那么包括游走的速度的快和慢和，和包括它只能在某一个区域进行这个呃游走的这个呢，其实都是有有考虑的。大家如果仔细去琢磨一下的话，会是一个非常有意思的一个，嗯嗯因为这也是我们整个策划周期从这个一年多的策划周期，从一开始一直在讨论，一直到。就是做这个展场布置的时候才确定下来的一个，然后它里面的这个英文也全部都是跟福柯的一些文献，包括和我们一些呃女权主义的一些研究文献吧，所有它有它的学术来源，嗯、呃、和它的学术语境的。对你这次
0: 对你说到这个英文，我们当时三个人一起看的时候，对这一点也非常就是一下子就。呃，注意到了，因为说实在的，很少就是在国内的展览里面看到英文过得去的。嗯，就是有些可能真的就是机翻的。但是这次的这个展览，它就是不是呃，我这次的展览并没有全文所有东西都翻成英文，但是出现了的英文，我觉得翻译的都非常好。嗯，嗯、呃，就包括那个展览的标题啊，我们刚刚没有说英文的标题，中文的标题不是叫《女神的装备》吗？嗯然后这个英文的标题叫 Goddess in the Shell， 就是女神，就是对<笑>其实就是常听博物志的听众一听就知道。我们其实之前也说过，就是那个工壳机动队员，他是用了那样的、那、一个话，用了那个名称，我觉得好棒。对，因为
1: 其实说到这个名字，一开始并不是用这个的、嗯，呃，一开始我们也是直译的，啊、<笑>就是用了那个女神的装备嘛，所以用的是 Goddess Equipment， 然后就觉得很怪，就一直觉得很怪，然后我一直觉得。不行，用这个名字出去太奇怪了，因为这就是一个直译嘛。当然，虽然 equipment 在英文当中目前也不是说这么，就它也有很多多元的一些含义啦。就是如果大家去去搜一下的话，但是我觉得跟我们展览的主题不一样，就是跟我们展览主题想要表达的利益不一样。嗯，嗯所以就一直在讨论。然后后来我就会觉得，因为。一我们有很多那个海量图嘛，其中有一个那个维纳斯的，但是大家应该知道非常有名的那个那个世界史上面的女神的一个描绘，就是她是同一个贝壳里面缓缓升起的。然后因为我我我个人也是工壳机动队的一个迷，因为我硕士阶段的有一篇小论文，就是描述的就是就是工壳机动队它它描绘的这个视觉文化到底背后是什么。然后我就觉得天哪，如果是 Goddess in the Shell， 就是很好，因为装备本来就是一个防御性的武器。其实
0: ，啊、其实这种装在身上。对，然
1: 后其实女、嗯，我们说女权主义也好，就是女性主义也好，其实一开始想要打破的就是这一个，嗯，就是就是把所有的这些物质性的这个装备放下以后，大家的这个防护性的这个心理，就是说把女性认为是脆弱的也好，嗯，就是很多这种，比方说你是。你去嫁个好老公，然后你有财富，你有权利，其实都是在，都是在包裹自己。其实就是 in the shell， 它是有一个防护、一个保护，因为装备其实本身也就是用来防御性的嘛，对吧？那么所以它无论跟中文的装备之间的含义，还是就是说我们探讨女性问题的这么一种，嗯，就是画面上面的联想也好，其实这个英文名称都是，就是我是觉得是最为合适，然后是有个意义的，再加上。攻壳机动队本来它我们本来这个女神的装备就是从二次元来的嘛，就是从动漫的这个语境当中有援引过来。那么如果能够跟攻壳机动队的这个啊、呃、英文名称有这么一定的这个关联的话，又是可以有多一层的这个阐释跟这个解读的一个维度，那我会觉得相当的棒，对
0: 。嗯，这个展览除了在工美馆里面之外呢，其实还有那个平行的联呃几个联合平行展。嗯，呃，要不然你也跟大家说，简单的提一下这几个展览。
1: 嗯、呃，那我们这次其实嗯、呃、是一个呃，其实是一个以展览呈现的一种那个系列艺术项目，其实可以这么说啊、呃嗯。那么探讨的主题呢，嗯、就是希望可以就是围绕着女神、嗯，围绕着这个女性来开展一场就是讨论。那么我们是希望，就是不仅仅是在一个场馆当中进行发生，呃，是希望联合杭州的几个空间一起来做，呃，那么嗯，平行展一共有三个，嗯、呃，一个是在杭州的梵云艺术空间，呃，如果是对艺术感兴趣，大家应该知道，在我们那个就是在那个馒头山上面，现在有一个呃小的一个艺术空间，里面也会有一些独立的这个呃画廊啊，就是。啊、呃，艺术空间，那么呃，凡人艺术空间是其中一个。那这里会做一个翻越女字旁，就是当代青年艺术家联展的这么一个呃呃展览，作为我们的平行展。那么这个展览当中呢，主要就是全是一些女性艺术家，但是他们在做这个作品创作的时候呢，啊、呃、是啊、呃、不以这个性别为出发点，就是不以秉持自己作为呃。女性的这么一个呃嗯创作者为为她的这个创作出发点的，那么嗯第二个平行展呢是在银岩空间，嗯，在这个嗯就是水城门那边，就是那边现在不是有一个那个立新嘛，就是一个呃、uh...
0: 那个新新就是后
1: 来新开利用原来的那个行烟改造的那个立新边上有一个银岩空间，也是一个小的艺术空间，那他做的是一个离线的女神当代艺术专场。呃，是从女神的反义跟反面词来探讨我们这个话题，嗯、呃，然后还有一个空间呢是在 ART 幺七零艺术空间啊、呃，在城西，在杭州的城西，那么他的这个展览名称叫《女神的逆鳞：当代艺术家联展》，嗯，那也会邀请到就是三位女性艺术家，然后来呃他们的一些作品一起来分享，然后因为这三个平行空间的这个艺术作品的选择呢。嗯、呃，主要是由我们当当代艺术策就是策展部分的宋老师来为主的，啊、呃，所以其实他可能更清楚一些，嗯、但是就是，嗯、呃，我们当时是考虑到就是在博物馆空间当中，可能有一些艺术家的这个作品过于先锋的，可能还是第一个是不适合哈，这个还是有一个实际因素的考虑的、嗯，另外的话呢，就是也是希望其他空间的。一些呃资源有一些那个网络能够介入到我们这一次的策展过程当中，那使得我们整个一个这个艺术项目吧，它不是说只是单单两家为而为之的，我们是希望大家能够在一起分享这个资源，大家一起在讨论的时候，利用自己空间的一些独特的资源，能够嗯、呃、让更多维度的嗯、呃、这个社会层面能够参与和介入到我们这个项目当中来，对。
0: OK， 那我我们两个人的录音就录到这里。嗯
1: ，嗯，大家拜拜。好好，谢谢，拜拜
2: 。那周末你对这个展览有什么感觉？嗯，我那天去看的时候，好像比你们要早一些到，但也已经到下午三点多了、嗯。我第一个感觉是人真的好少，就进去的时候，我在一楼的展厅先看的时候，是一个人都没有。呃，灯光又比较暗，所以边上有个保安叔叔，他就看到我以后就特别热情，他就招呼我说：“赶快来拿一本宣传册。”于是我就马上拿上了宣传册，<笑>我说：“哎呦，这么厚，而且还有这么多。”我就迅速的把它放到了我的怀里面嗯。嗯，接着我就一看第一层的时候，其实我没有怎么的太找到它的那个主线，或者说。有点懵，所以呢，我大概逛了十多分钟以后、嗯，我就出来。那个保安叔叔又见到我了，然后他就说：“你什么感受？”我说：“我还没有看出感受来。嗯”我说：“我先去二楼再看看。嗯”就是他就一点说：“对对对对对，你先上二楼去看。嗯”到二楼的时候呢，刚好有那个，还有有有一个是谁在做讲座吧讲座？嗯，讲座的声音就传下来，所以我就。就从边上侧面进去以后，就看到很多展板上面贴着各式各样的女性的形象吧。那应该是说，从这里开始，我开始认真地在想这个展到底是怎么样的、嗯，它是怎么样的一个陈设的方式嗯。嗯，呃，这个时候我会觉得它是有把，比方说工艺美术馆那些东西。那些比较好的东西和这个他现在想说的当代艺术的关系，就把它并置在一起，所以想营造的，我觉得是一种，嗯，就并置，然后让人家有一些开放的可以去思索的这种感觉吧、呃嗯，嗯。但是在你来之前呢，我还是没有特别仔细的观展，因为我的注意力一直在被各种各样的事情吸引，<笑>就是在找图片上面的各种各样我以前想象的就女孩女性的形象嘛，因为有一些在我看来她不是女神，嗯、她是一个只是一个女性的形象而已，所以我就在想。这这个我得打个叉给大家
0: 描述一下，就是因为没有看过的人可能不太知道你在说什么。嗯嗯嗯，嗯是二楼的这个展厅的正。主入口进去呢，迎面而来的其实是环绕着你，呃，三面墙上全部是一个图像的马赛克。嗯，应该说是这个策展团队围绕着“女神”这个主题词汇，搜到了很多呃能够表现这个词汇的图片。那其实呢，就是比如说像我们很熟悉的各种各样的被大家称为女神的明星，或者是哪怕是以前的明星，已经不在世的也有、嗯，然后还有一些就是。二次元的女神，就是我看到的绫波丽。啊，还有真女神，包括你看到有师婆还在说，哎，是为什么师
2: 婆是女神？<笑>我后来想明白这个问题了，嗯、就是师婆她是有各种化身的，嗯、所以她有一个化身是叫卡利女神，是嗯、可是她为什么不放那个卡利女神，而只放师婆那个女、嗯、她、那个、放那个师婆的、嗯，让我很迷惑。对，那如果说她是这样一个化身，我是可以理解了。对
0: ，对，反正就是这样一个墙那个。呃，因为我我今天跟这个策展人录音和跟周末录音是完全分开录的，他们俩互相不知道彼此说了什么。啊。那
2: 个策展人提到<笑>这是一个什么游戏吗？好的
3: ，那个策展人
0: 呃，那个策展人他呃就提到说有一个观众看到那个呃各种各样的图像里面有石原里美，非常的感动。<笑>我的石原里美在这里。
2: <笑>对，那我也看到了各种各样的女神，嗯、比方说水冰月、嗯，那虽然也是我以前的女神吧、嗯，对，那还是挺切合这个主题的。嗯，我会比较喜欢她这个当代的部分多于她把这个就是工艺品给她放进来这个部分，我会觉得、嗯。我自己在脑内啊，就是没有办法很好的把这两部分当做是一个并置，然后同时能够结合在一起，同时又激发一点另外的想法。就是我会当代的部分可能就是看着当代的部分，然后工艺品呢，我还是没有办法结合现在这个情境再去把工艺品融入进去去开展。我觉得我看的是两、嗯、两个展吧，就嗯嗯嗯。
0: 对这个建议，听众们就是可以结合刚刚笑笑讲的那个东西。呃，我跟他录音的时候，其实提到了这个，就是团块结结块的这个感觉，它就是一个一个的小的主题嘛。然后把这个当代艺术品和表现这个主题的工艺美术品摆在一起。但是，嗯，他也是说了，希望大家能够去，呃，当你觉得有点联系不上或者看不懂的时候，看一下旁边墙上写的这个区块的关键字。然后以这个作为一个钥匙来，给自己一个线索来理解这个地方在讲什么、嗯。但是我知道你说的感觉，就是如果说参观的人不刻意的去做这个联想，呃，或者说有一些提示，或者说展册还是那文字的提示的话，确实是比较难以把这两者联系到一块儿去。我觉得
2: ，对对，所以展册现在就显得很重要。嗯而且我看完这个展册，我觉得我再去看一遍这个展，说不定就是更加的会有重点一些，然后会挑一些我自己比较爱的东西，会再仔细的去看一看。那赵丽颖的那个就是配上音乐以后，你后来有再去看过吗
0: ？没有哎，那个我要在网上搜来看看。
2: 嗯、对，那本《幻璃录》，我还觉得我挺有兴趣再去搜一搜看一看的，虽然我也、那个、到现在为止没有看。就先看一下好了。哎，对呀、啊，可以耶，我们应该去看一下啊。o
3: minute t h s e c o n d s later，
2: 我不行，我受不了这个。我看，我等一下，我看到赵丽颖刚刚醒过来，但是我要看一下后面这个，就是说。三种语言的。哈哈哈！哈哈哈！是不是？<笑><笑><笑><笑><笑> uh, 你来，我们之后，我们,<笑><笑>我们之后再看吧。哈哈。所以他是一个中国人，然后又会一些法语的，就把它给念出来就对。我因
0: 为我不我因为我不熟悉赵丽颖的声音啊，我不知道这个是不是她自己念的，应该是的吧？我想，我
2: 觉得呃，我也不知道。嗯，呃、
0: 反正这个这个项目是这样的，就是这个赵丽颖她演了一个片片，这个片片的名字叫做《幻梨路，幻是幻想、幻想的幻，呃，梨是梨花猫的梨。狐狸的狸，然后录就是记录的录，英文叫做 the real illusion， 这样，嗯，就
2: 是真实和幻境分不分？哎，等等，这个是怎么引到这个女神这个话题上来的呢？我已经忘了。嗯，她是
0: 处在这个政治神话和身份这个小单元里面的
2: 。啊啊。所以神话和身份对
0: 、嗯，对，所以神话嘛，他是想表现一个就是穿越、嗯，对吧？一个人既在古代，嗯、然后又在未来，女战士什么复苏什么的，然后政治话题，政治议题也能感受到。呃，尤其是他其实在现场是，他、嗯嗯嗯、其实在现场摆了一些，就是这个片子里面用到的布景。
2: 和那个道具的服装什么的，有的还有服装。对
0: 对对哎呀，我现在那个这期节目的结尾，我有点想要朗诵一遍那个范蠡路的台词，放在最后。<笑>你来啊，我很美的。特<笑>别逗，那个呃，他台词是这样的，就是首先 first of all 不明所以，就是确实看不懂他想说啥。嗯<笑>嗯，是诗歌的那种感觉。然后呢，它是中英法三个语言混在一起说的，是，呃，就是同一句话中间，呃，开头说英文，中间说法语，最后说中文，大概是这个意思。嗯，是，嗯，对。然后，而且我们那天去的时候很不巧，因为正好赶到那个投影的那个，
1: <笑>没有，赶、就是、到音
0: 箱坏了，对，听不到。所以我和默默就很好奇说。就觉得这个东西念出来会是什么效果？你自己
2: 念一念你就知道了。<笑>我自己念完觉得很诡异啊。<笑>最好的理解一本书的方法就是把它念出来。<笑>也许你念完了你就明白他要说什么了。我贴个链接，大家自己去网上听完。那整个展里面，我能不能问一下，最打动你的是哪一部分我有点被阿娇的那个片子打动到。啊啊，那个我有印象。你说是的，这个部分好像确实是，嗯
0: ，
2: 我我我觉得还挺能让我在那边看好久的一个部分。嗯嗯、呃，
0: 这个片子呢、嗯，就是全片就是一直对着那个阿娇的脸在拍特写，嗯、呃，他就对着这个镜头似哭非哭，似笑非笑，就是眼中含泪，又哭又笑。嗯
2: 一时间就会思绪万千，对
0: ，因为这其实是他那个就是艳照门事件之后嘛，呃、嗯
3: ，
0: 他就是、嗯、这个导演拍这个片子呢，其实说的浅显一点，就是想要表现他就是一种里外不是人。你说他对公众，他应该是个什么态度？他笑也不是，哭也不是，然后大家都在对他进行一种凝视，嗯、都在去审判他，所以就拍了这样一个片子，我觉
2: 得非常的好。对，哎，这放在这个环节很合适，哎，嗯，和他那几个词倒是挺贴切的，如果这么看的话
0: 。然后我当时看到这个片子，就是在开始理性思考之前，我感性的反应是阿娇长得真漂亮
2: 。<笑>我也喜欢这样的女孩子的脸，就纯的喜欢，就觉得好好好看。就一直去看下去。我觉得这展能够带给你的思考还是挺多的、嗯，只是可能我一开始看的时候没有这么仔细，也许错过了一些内容。呃，那整体这个展你有什么感觉啊？嗯，我总的来
0: 说是非常欣赏的，就是我觉得有这个年轻的博物馆策展人这些负责做展览的人愿意去啃这个硬骨头。我是很佩服的，因为这个话题确实是很难讲，而且它本身又是一个专注于工艺美术的这样一个博物馆，嗯嗯、它就是是的有勇气、有能力去做这样一个当代艺术的跨界，然后最后呈现出来的效果，我觉得还不错
2: 。对，我觉得这个用心是尤其值得感佩的地方
0: 。对，尤其是其实像你刚刚说的，这个展览可能第一眼看过去的时候会觉得，呃，没有这么深的感触，然后再看一遍。就尤其是拿到小册子看看完之后再看一遍，<笑>你会觉得好多东西，<笑><笑>你会觉得好多东西越琢磨越有味儿。<笑>
2: 是，还有一点回味的感觉，尤其是好好看看那本小册子的时候，我会觉得呀，这个作品我待会可以再去瞄一眼，好像还是可以再有点别的感触，对、嗯、吧？这个好像，嗯，他设置的这个主题我会觉得很宏大，所以我开始去的时候，嗯、比方说听到这个题目是女神的装备，我带着期待。就特别高吧，因为你在朋友圈里首先先这样广而告知了一下嘛，那我的期待一下子就上来了。所以我开始刚刚开始过去看的时候，可能会觉得有一些部分我会觉得，哎，不太知道他要说什么，然后那期待就一点点回落的那感觉，嗯。但是在之后的话。再去看这个拿到册子再看的时候，会觉得还是挺用心的，而且，嗯，非常的觉得值得钦佩。就像他拿到了一个命题作文，然后他就尽力的把这个命题作文如何把它去展开，想要把这个命题作文写好，我我就会有这样的感觉。呃、嗯<笑>，那我们俩就录到这儿吧。好的。最后一位
0: 登场的本期节目嘉宾是田石，田石你好
3: 。你好。
0: 你要不要给大家介绍一下自己？你是不是第一次上播主？
3: 我我是博主的忠实听众，<笑>就这样而已嘛，<笑>我，就我我并没有什么身份好，好的
0: 。好的，呃，因为我之前和那个策展人录的时候，已经把那个展览的概况啊，大家基本上听众听了前面都知道了，所以我想我们俩这一小段录音呢，就是着重讲一下你的一些感受吧。嗯，好。那请开始，我就开始喝茶。
3: 好吧。呃，我大概的大概的感受就，我们一开始进入那个展厅的时候，我们是先。我们这是直接上到二楼嘛，然后后来我听策展人说才知道，那个二楼其实是展览的后半部分，对吧？嗯嗯。对，然后我们上到二楼之后，先看到那个讲座，啊，那并不重要。嗯。总总之，二楼给我的感觉就是它非常的乱，就是它那个整个组织上非常乱。我们一看，我们一过去的时候看到是一个非常大的照片墙，然后上面就是各种各样。呃，我理解就是所谓女神的 figure，、嗯、就比比如说明星啊，然后真的女的，就女的神啊，然后还有一些动漫动漫形象啊，就那个是给我印象最深的一个展品，我不知道它算不算一个展品，因为它最大，然后它占了那整个展厅非常大的一个位置。对这个的感受就是说，根据后来。策展人给我们的介绍，他们是想营造出一个比较散点化的那么一个观展体验嘛？就它里面的它里面的展品就是，嗯，可以说是没有规律的摆放的。就比如说这一个是当代的作品，然后旁边是一个可能是清朝的小鞋子，或者一个某就中国古代的扇子，<笑>然后就做一样做一个这样的并置，但它并没有。就是刻意的去规定一个流线，对我我不知道我这样说对不对，嗯
0: ，就是确实是散点式的就是它是一个一个小主题作为一个一个的散点，但是呃按照策展人的意思呢，就是说就是每一个散点呃它那个当代艺术品和。呃，就是古代的这些工艺美术品，在主题上是结合啊
3: ，对对对，就是它它每一它每一个小的组，它是有一个里面会有一个秉持的关系嘛，但它整个展览，我的意思是，它是相嗯嗯嗯相对来说三点化的，但我觉得它这个目的呢，并没有很好的达到，因为首先它那个楼梯的位置是固定，所以所有的观众，我觉得从那个位置上去，它。看到的都是那么些东西，就他一上去看就是那个照片墙，然后他可能我、嗯、我忘了一开始我们看到什么，但我一开始进去然后往左拐，看就是一堆中国古代的那些首饰啊、衣服啊那些东西，给我一个感觉，就像以就我记得李李如一老师他以前曾经提过一个比喻，就是说嗯就是超市的自由跟。互联网的自由其实是不一样的，就是，比如说你逛超市的时候，你你一眼可以看到很多东西，比如说你往这边转，然后它会有很多食物，然后你往那边转，可能会有很多的，呃，打扫卫生的物品，对吧？然后在这个过程中，你你是没有办法控制你看到的是什么，然后你就会接受到非常多的新的信息。互联网的自由，就我们知道互联网上有非常多的内容，然后。大部分内容我们都是从来没有听说过，但你在互联网上，你接受信息的密度其实是没有超市那么大的，因为互联网是一个有指向性的，就你访问互联网是一个有指向性的动作。比如我，我想上一个网站，我肯定是先去谷歌，或者如果我知道网址的话，我就直接输入那个网址。的。我进入到那个网址，我就只能看到这个网站里面的东西。就虽然它存在的非常多。不一样的东西，但是我并没有办法直接看到。我觉得在这个展览里面，其实它就是这个逻辑的反过来，就是它想造成一种那个超市的那种感觉。它我觉得它想达到的效果就是，就是你往这边转，你会发现有这几组展品，然后它们之间可能会有一些若有若无的联系，然后你可以产生一些联想。然后你往那边转，它也有这么一些东西，但实际上就是。因为它那个空间是固定的，而且它那些展柜其实都挺大的，所以造成结果就是你你一上来你看到就是固定的那么几件，然后你往前走几步又看到那个固定的那么几件。我不知道你明不明白我的意思。<笑>嗯
0: 、我我我我明白你的意思。对对对,对，嗯
3: 。呃，我觉得从这个角度上来讲的话，他的那个目的可能并没有非常好的达到，而且而且就是在他那个展柜的安排啊，就我。这这里我记得不是特别清楚但当时策展人跟我讲的时候，就是他就有几个非常大的展柜，比如说旗袍什么的。就你还记得那个放旗袍的大柜子吧、嗯，就是它是一个很大的圆盘，啊、我它有有那么几组展品，它是按照那种方法排列的。然后有一些中国古代的事物什么的。嗯，当时那个策展人讲，他是在那个橱窗的里面和外面，他放了两组对应的展品。对吧？这样这样你他就会在空间上给你一种比喻、嗯
0: 。呃，对，而且他当时说的是，就是这个展览里面所有的当代艺术作品都是直接敞开展示的，然后那个所有工美馆里面收藏的这个就是古代的工艺美术品都是放在那个展柜里面的。对，有这样一个区隔
3: 。嗯啊，对，这是一个。然后还还有一个就是我那边不是有一个很长的阳光板吗？就是那个叫阳光板的，我们都很喜欢的材料。是叫阳光板，对对
0: ，好像是叫这个名字，就是那个是嗯，塑料的，就是雨棚上经常用那种半透明的，一条一条的，对，棱状的
3: 一个半透明的板，然后可以透光、嗯对，然后也挺结实的，我觉得是一个很好的思路啊、嗯呃。但总之就是它，它它在左边的那部分，<笑>然后它有一个效果，就是它用了一块非常长的这个阳光板，隔开了里面的橱窗和外面的展架。然后他、嗯，他他可能是想做出一个内外对比的效果，但他但因为这个展架实在是太大了，他造成结果就是我，我、嗯、我看了一排那个里面的那些中国古代的事物，然后我想绕到外面去看一看，然后我发现我还要绕挺大一圈才能看到后面到底有什么的。嗯。然后在我绕，嗯、对，在我绕这一圈的过程中。嗯嗯我的这个思路其实被打断，因为他那边还有一些别的展品。对，也许是我走的路线有问题吧。但是，我觉得就这个其实也是属于一个他想达到的事情没有达到的
0: 。嗯、哦，你说的这个我倒是同意，就是得自己刻意的去分辨，我现在看到的这个展品和这个展柜是属于哪一个小标题下的
3: 。本意是想做成一个琳琅满目的，然后非常散点化那种效果，但是实际上我发现，如果我要。获得一个比较好的观展效果，我必须，就首先我必须了解这个展览在做什么，然后其次我还要就是刻意去控制一下，我就是到底要按照什么什么样的路线来走。同时，这个展览里面它并没有一个很明确的标识。可以说它没有任何标识，对。
0: 所以这一点，我跟周末都觉得展册很重要、嗯，因为拿到展册之后，立刻就可以对照着看，哦，原来这个展品是这个标题下的，这个展品是那个标题下的，对对对对,对,对。然后就呃有了有了这个信息之后，再去看才会看出很多意思啊，有点这种感觉，嗯，二楼
3: 。而且它展册展册做的也相当不错，就是包括它那个展品的始末，呃，展品的始末啊，还有展品为什么放在这儿，放在这儿有什么意义，然后。比如说，这每一个 section 它分别代表一个什么主题，它都讲得很清楚。那我那我的建议就是把这个展册放在一个显眼的地方。
0: <笑><笑>我们三个人上去的时候，正好因为讲座，所以错过了展册嘛<笑>、嗯。对，是不是
3: 那个时候就不是一个就是大部分人入场的时间，所以他们没有把展册放出
0: 来？呃，不是的，是因为那个讲座它其实是占了那个正正对的入口。Oh, 我们是从侧面走进去的，所以哦， oh, 我
3: 明白。呃，除此之外，你对展品，你对展品本身有什么想法吗？我也许你在前面录音里面已经讲过了
0: ，这一点倒没有讲到、嗯。就是，嗯，我看下来感觉当代艺术的展品更吸引我，更打动我，反倒是古代的工艺美术品，目可以说目光停留的时间相对要短很多。
3: 那我的感觉跟你其实不太一样。我觉得当代艺术的部分，就它有相当不错的，比如说那个投影的那个幻
0: 璃路是吧？不不
3: 不，就幻离路前面的那一个
0: ，对、呃，美杜莎的。对对
3: 对对对，美杜莎的房间的那个，就那个产品，不管、嗯、就不管它意义怎么样，我觉得它视觉效果和音效做的都非常的好，包括它表现形式。嗯，对。然后幻离路，我觉得是可能是他们这里比较重。比较重磅的一个作品了、啊，因为他们在一楼给他了非常大的一个空间、嗯，那个展厅基本上就是为了换里路服务的。嗯，然后那我就我们给他讲一下换里路这个神奇神奇的作品。我
0: ,我今天跟周末露营的时候也说到了这个作品啊,啊，那你来讲，你来讲
3: 。当然，首先我得讲一下，就我们去的时候，这件作品它其实是不完整的，就当时它那个展厅里面的喇叭坏了，嗯、所以我们。我们看到的是一个无声的视频，然后，但它实际上是有声音的，并且它这个声音应该是要充满那整一个展厅的。所以，我们看到不是一个完整版本，但我觉得这个在某种程度上增加了它的戏剧性，因为在后来我们听到那个声音之后就更加震惊。<笑>所,以所以，所以，所以这这部这个作品到底是个什么东西呢？就我们当时看到的时候，我我完全没有看到，就我们一进去的时候看到了一个。就幻璃路的纪念 DVD， 它看起来非常像一个网游的周边产品，就是它是一个 3D 打印的塑料的，看起来像那个海洋生物活化石后，就反正一种甲壳类的海洋生物可以吃的，好像还挺好吃的。就有点像甲鱼的，不是甲鱼，<笑><笑>就就有点我会放个链接，有点像三叶虫，你知道吧？就就那么对那么个东西，然后上面长刺儿、嗯，然后也也有点像什么网络游戏里面的宇宙飞船之类的
0: 东西，有、嗯、点像千年水。对对
3: 对对对对。然后我刚才我刚才查了一下，看到一个介绍这个作品的文章。简单的说，这是一部由“引号”流量小花赵丽颖主演，灵感来自于著名小说《达摩流浪者》，以一只猫的历程穿越古今，讲述历史和幻想未来的艺术影片。就我一直到现在，我也不知道为什么这是一只猫。它是由一个叫做程然的艺术家制作的。那个作品在我们当时看到的时候，它本身非常的迷幻，一些非常抽象的场景。一开始是赵赵丽颖老师在。一片黑暗中睁开，睁开眼睛，<笑>苏醒对，然后同时，下面的字幕里面会有一些非常抽象的，跟诗歌一样的内容。就我我我都不知道它算什么。然后它是由嗯，它是由中文、法文和英文结合起来。就上面一行是一个混合的语言，嗯、下面一行下面一行统一是英文吧？好像，啊，不是，是下面一行统一是汉字，是中文对。对对对对对。
0: 对，因为我们当时看的时候没有声音，所以我这个两行字我一就是呃就反应了一会儿、嗯，就他第一行是就是赵丽颖她念的这个台词，第二行是把那个她念的这里面的英文和法文都翻成中文又写了一遍，是怎对，我们
3: 当时我当时是以为她念的其实是中文，她只是在上面配上了一个奇怪的字幕而已。结果实际上，居然他念的是上面的对对对，我觉得他练的也挺辛苦。<笑>但总之，这好像是一个卖点，因为我刚才在搜这个视频的时候，那个视频的题目叫做《幻离路预告》嗯，赵丽颖挑战三国语言，分饰两角，霸气无比，妖艳绝伦。所以，
0: <笑><笑>而且你知道，它是一个伪预告片，就是像《一个，对对对对对，
3: 它其实那个就是全片了。他们也没有打，嗯
0: ，但他假的。他们也没有
3: 哦，那那个 DVD 是不是也是假的
0: 这么说来有可能啊、嗯。
3: 因为 DVD 应该 suppose 是有全片。哎，反正我看那篇文章里面写的话，这这件作品他还想讨论一下明星出演艺术电影，那么打破一些那种流量明星很肤浅的，也不是说他人很肤浅，就是这种现象很肤浅的。这种现状，对
0: 吧？啊，明白，就是就是大家认知对流量明星，主要他就是一个对啊。他说，流量只是
3: 艺术普及的一种手段。嗯嗯
0: 、之前那个就是《宣言》那个展览，你看没有。就是那个也算是一个所谓的流量明星，至少是一个大明星吧。就是那个凯特·布兰切特演的一些艺术电影，嗯、但是凯特·布兰切特是，对吧？他是一直有演艺术电影的。和艺术短片，包括舞台表演的这个经验的，然后也一直不间断的在做这个事情。嗯嗯，赵丽颖相比来说，毕竟是一个呃，感觉在节目里面说赵丽颖演技不好，<笑>可能会被
3: 没关系，<笑><打死><笑>我觉得博智的听众群体应该还可以。就应该还是比较包容这种言论
0: 。呃，就是在表演上确实就是没有什么太深的造诣，嗯、是邻家小妹风的那种、嗯，所以他可能突然间来演这个，他在这个项目里面的贡献可能最大的部分就是流量了吧
3: ？对
0: ，就我的感受啊。呃、而而且说实话，我觉
3: 得这里面也没有什么表演的成分，嗯、他其实就就你把那脸换成什么都可以，他也没干什么，基本上都是静态的一些姿势。好像我印象里，对啊，唯一他在动的就是他扛着那个枪走了几。总之，我觉得就结果来说，这个艺术家他的这个目的也没有达到
0: 。他至少使我们三个人就是都在谈论这个、嗯。那倒
3: 是，但是就我觉得还是还是很肤浅呀。包括我之前在豆瓣上搜搜了一下，然后发现。就也也是一些赵丽颖的粉丝，他说：“哦，大家快看，然后赵丽颖演了一个艺术电影，然后他说看，哎，但是这个造型好难看啊，或者什么，哎呀，他居然会说法语，什么，就还是<笑>还是这些，就就反而艺术变成了流量的一部分了，就大家并没并没有去关注他那个艺术的。
0: ”这个这个作品，因为像我和默默对他印象很深、嗯，是因为雷人
3: 。对，就就很奇怪嘛，因
0: 为我我们俩被他雷到了。包
3: 括赵丽颖老师<笑>粉丝也觉得他很雷人。啊。就你可以去网上搜搜评论，对啊，就他们就觉得哦，他要么就是说他造型很奇怪，要么就是不知道他在讲什么，嗯、要么就是说音乐很难听，就总、啊、总之就是讨论这一类事情
0: 。啊、<笑>就相比起来、嗯，我真的觉得后面那个阿娇的那个片子，要是是一个真艺术家。啊，对
3: ，那个确实是怎么说呢？我我能我能理解，就是那个艺术家他想往这里面塞很多内涵。或者他想塞很多他想表达的东西，嗯、但我觉得就其，就第一他做的一般，就也许有人能理解，就起码我们都不太能理解。然后我觉得这是一个比较怎么说呢、嗯？这是比较糟糕的当代艺术的一个贡献。就当代艺术的一个特点就是它会有很多的 metadata 嘛，就比如比如说你去看蒙德里安的画，如果你不知道蒙德里安是怎么回事的话，你可能会觉得这个画非常莫名其妙。就你，你必须了解一些这个作品之外的东西，不像蒙娜丽莎哦，你一看就觉得他画的很好看，对吧？就哪怕你不知道达芬奇是谁，你也能看出来他挺好看就当然，这个觉得他很好看这件事情本身也是 social constructed 的，这我觉得这这这不重要。呃，就是说，我觉得第一，当代艺术它的一个特点就是它有很多 metadata， 但是糟糕的当代艺术的一个共性就是他们。塞了很多，就是脱离语境的嘛。他这个，就我举个例，我举个例子，比如说我今天我我写了一首诗，比如说我写电线杆，这首诗就三个字，对我把它发表出来，然后我就说看得懂的人都知道我我现在内心是什么想法，<笑>就是后大家当然都看不懂了，对吧？然后这到底是什么意思呢？其实是因为，比如说我昨天我昨天刚刚失恋了。然后我失恋的时候，我正好看到一根电线杆，所以我非常伤心。然后我就写下电线杆，那我自己当然能感动我自己，但我也只能感动我自己、嗯，我感动不了别的人。但我又觉得这个非常有内涵，但它对我来说当然很有内涵。那我觉得很多很多糟糕的当代艺术就是这样，就是这样一种感动自己的。东
0: 西。那你说点好的呗，<笑>你喜欢啥？
3: <笑><笑>这展这展览里面别的当代艺术部分，我觉得都挺都都挺好理解的，就除了除了黄里路。别的，我我我还能记得，一个是投影的那一家， okay. 还有一个是上面指甲的那个，就把很多关于指甲的东西放在一个盒子里。嗯、你应该有看到那个，就是什么假指甲呀、啊嗯，然后手指的模型啊。啊、嗯
0: 呃，对对对，它是一个化妆箱，而且是那种比较专业的那种，打开里面好几层的工具箱对对
3: 对。还有打，还有打光。
0: 对，还有，然后里面是就是一个 Barbie Pink 的一个箱子、嗯，然后里面放了很多很，呃，就是很夸张、造型很奇异的美甲的甲片和一些美甲的一些小装饰物那样
3: 。对对对那我觉得像这这个作品、嗯，然后它意思其实就挺明显的，就你只要稍微知道当代艺术的表达方法，人都能看懂。然后包括另外一个就是做了很多毛毡娃娃放在盒子里的那一
0: 绝望的主妇对对对对对、呃、电视剧时光
3: <笑>对对对然后还有那个什么一就一年中每月的花销的清单还有每天做的饭的照片啊
0: 那个也是绝望主妇系列的对对
3: ,对对对对对就就这一整个系列嘛对我觉得像像这个也很明显但是我觉得它也不差对吧它是挺好的一件作而且也也挺契合这件这个。展览的主题的我我比较喜欢的就是那个 priceless 哦
0: ， oh, 对，那个也是我和那个笑笑录音的时候说到我最喜欢的一点，就是朱可夫元帅财富榜的那个
3: 。但我觉得这件作品就是它有趣，它是这这个展览里面少数很有趣的作品，所以我很喜欢它。就像那天虽然说，就你平时你，比如说我如果如果去。博物馆，我看到有个人坐在地上自拍，哦
0: 、那我那我确实会好奇他
3: 身上穿的是啥、嗯，就起码我会打量一下，对吧？嗯。然后包括他就把那个东西写成购物小票，然后把价格一个一个写在。明码实价的清单。对,、啊对啊、然后我觉得他那个处理方式也非常有意思，就是他只写了图里面出现的，多。就我看前几个时候，我还没有意识到他那个逻辑，就看第一章的时候，我还以为他只是单纯把。这个人身上穿的衣服的价格给写出来了，然后我当时还在想，他怎么没有把鞋写出来？然后他怎么没有，比如说他怎么没有把内衣写出来？嗯
0: ，他的界限是这个图片的，对对对对，所以就包括他把后面的什么电线杆子、水泥筷子的价钱也写了进去，对对对
3: 什么井盖儿，对，所以我觉得像这个过程也很有意思，对吧？就我在这个看两张图的这样一个过程中，我经历了一个<笑>。就经历了一个自发的理解的过程，我觉得这也是挺难得的，嗯，对吧？就是起码它能让你思考
0: 。嗯，还有展柜我们也都很喜欢。啊，对
3: ，就是楼下的它有一个那、这个怎么描怎么描述呢？就是一个一个立式的大玻璃展柜，但是虽然它是玻璃的，但你只能从就它只有正中间对着展品的那样一个圆形的玻璃是清楚的，它周围那些玻璃都是毛玻璃。它不是毛玻璃，但是看起来叫毛
0: 玻璃。嗯，而且是一个渐变的那个模糊度，对對對對對對對對中间是完全是透明的玻璃，然后越往边缘越模糊对對對對對對，所以那个效果非常的好對對對對。你只能就是当你直立在那个展品前面正着往里看的时候是清楚的，当你从展品那个展柜侧面看过去的，它是一个非常朦胧的，就是非常好的柔光效果，就真的很像在那个 PS 里面加了一个模糊的对對對對對高斯模糊的那个效果
3: 。而、嗯哎、这个效果非常电影嘛。
0: 对啊，对啊，然后我们现在这个是怎么做到的？这个毛玻璃厉害了，结果
3: 我们应该是讨论了半天，他到底怎
0: 么？我因为我们想了很多种操作方法，就为了达到这个效果。对
3: ,对我我以为是抹油
0: ，<笑>抹油这得解释，就是那个有的时候那个摄影师会在那个镜头外缘抹凡士林嘛，然后达到那个拍出来的效果，个
3: 柔焦的效果。对，但结果最后发现只是贴贴了个膜。<笑>
0: 便宜好用的手法
3: ，对，我觉得这个应该推广一下呀，怎么没没怎么见过别的有在？
0: 嗯、呃，就很遗憾的是，这个策展人说，因为他们经费实在有限、嗯，不然的话，二楼的展柜也想这么做。我当时就幻想一下，觉得二楼如果这么做的话，<笑>效果确实会好很多。对，确实是对，因为他二楼的那个大展柜。这次能看到就是布展的细节有点不太精细，这个策展人他自己也提到了，就是有一点遗憾的。呃，因为那个抢工期，工布展的工期实在是太紧了，所以呃，像我们几个人都很喜欢的那个阳光板的材质，就是如果说时间充裕一点的话，他把那个做的就是细节做做的更好一点，展厅里面会漂亮很多。嗯，这次确实展陈上能看出来稍微有点改。
3: 对我，我一我的主要感受之一就是他那个展陈的完成度其实并不高跟，跟跟展册的完成度比起来，因为展册的完成度非常的高，是我这辈子见过完成度最高的展册之一，而且还是免费的。我是了不得，我我非常推荐这个展册，我建议大家即使不看展，也应该就弄一本。大概大概就这样。